0: Päivätunnissa kertoo tänään muun muassa, että Suomeen tuodaan yhä enemmän geenimuunneltua soijaa siipikarjan rehuksi. Kuulemme myös arvion Hongkongin tilanteesta. Mielenosoitukset jatkuvat Hongkongissa jo kolmatta kuukautta. Lisäksi raportti Doverin satamasta, jossa pelätään Britannian sopimuksetonta eroa EU-sta. Ja täällä kotimaassa eläkeläisten köyhyys painottuu maaseudulle, mutta maalla tullaan toimeen kaupunkilaisia pienemmillä tuloilla. Studiossa Salme Unkuri, hyvää maanantai-iltaa. Geenimuunneltua soijaa tuodaan Suomeen eläinten rehuksi entistä enemmän kuin broilerin suosi on kasvanut suomalaisissa ruokapöydissä. GM-soija on myös muita valkoaisaineita halvempaa. Osa kotieläintuottajista haluaa kokonaan eroon GM-soijasta kuluttajilta tulevan paineen takia. Stina Brennare.
1: Broilerista on tullut suomalaisen ruokapöydän hittituote, vaikka sikaa syödään lihoista eniten. Soija on broilerin ja sianlihan oleellinen valkuaisaine, jota tuodaan geenimuunneltuna Suomeen entistä enemmän. Syistä kertoo neuvotteleva virkamies Marita Aalto maa- ja metsätalousministeriöstä.
2: No yhtenä syynä siinä on se, että meillä on siipikarjan lihan kulutus Suomessa lisääntynyt. Ja tämä soija on. Siipikarjalle optimaalinen rehu, eli Kamila se paras kassiperäisistä vaihtoehdoista.
1: GM-soijan tuonti rehuksi on harpanut kymmenessä vuodessa valtavasti 60 prosenttiin tuodusta soijasta. Yhdysvalloista soijapapua virtaa Eurooppaan, mistä sen nostaa rehuteollisuus. GM-soijan hinta on ollut suotuisa, kun Kiina ei sitä enää osta, kertoo hankkijan, vilja- ja raaka-aineryhmän johtaja Tarmo Kajander.
3: Osittain tästä Kauppasodasta johtuen soijan markkinahinnat ja kehitys on ollut laskevaa. Soija on hyvän edullisempaa suhteessa muihin valkuaislähteisiin.
1: Tuottajien etujärjestö MTK sanoi, että kasvimyrkkyä hyvin kestävän soijan käyttö on todettu tutkimuksissa turvalliseksi. Kuluttajien paine ohjaa silti pois soijasta. Johtaja Juuhan Åberi MTKsta.
4: Sika- ja on, on toki vähennetty aika paljon ja osa sikatilosta eivät käytä enää olleenkaan soijaa, mutta että jo, siellä edelleen on, on tekemistä. Mutta pyrkimys toki on siihen, että, että pystyttäisiin jollain tavalla luopumaan kokonaan sojaan käytöstä myös siellä sika- ja
1: Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen arvioi gm soijan riskit eläimille ja ihmisille. Arviointi on tarkka, sanoo ministeriö, neuvotteleva virkamies Marita Aalto.
2: No kyllä mä sanoisin, että se on yksi, yksi maailman tarkimmista seuloista, mitä ne siellä käy läpi. Ja, ja tämä arviointi on, on kestää pitkän aikaa ja, ja näin. Et kyllä, kyllä ja nimenomaan katsotaan sitä, että se on turvallinen sekä ihmisille, eläimille, että sitten myös niin kuin, ei aiheuta ympäristöriskejä.
1: GMSO myyntiluvat Euroopassa ovat muutamalla suurella yrityksellä, kuten esimerkiksi Monsanto-bayerilla.
0: Kiista yliopistojen ja korkeakoulujen lisärahojen maksuaikataulusta repii keskustan ministeriryhmää. Tiedeministeri Hanna Kosonen hakee keskustan johdon tukea hallitusohjelmassa luvattujen yhteensä 60 miljoonan euron lisärahojen maksamiselle jo ensi vuonna. Valtiovarainministeri keskustan Mika Lintilä jakaisi korotuksen useammalle vuodelle. Pekka Kinnunen.
3: Valtiovarainministeriön punakynää yllätti keskustalaisen tiedeministerin Hanna Kososen.
5: No voi toki sanoa, että oli yllätys, että me me näin suunnittelimme siellä hallitusohjelman neuvotteluissa, että saman tien saataisiin täysimääräisenä sitten. sitten. Mutta valtiovarainministeriö katsoo tietysti kokonaisuuden kannalta ja sitten tästä lähdetään neuvottelemaan.
3: Kososen kannalta kiusallista on, että korkeakoulurahoissa punakynää käytti keskustalainen valtiovarainministeri Mika Lintilä. Te täältä kokouksesta nyt keskustan ministeriryhmä ja johdon tukea omalle näkemyksellenne.
5: Kyllä näin on.
3: Ja haastatte ministeri Lintilä.
5: Kyllä meillä, meillä on tota varmasti ihan hyvä yhteinen näkemys tästä asiasta, mutta, mutta katsotaan sitten, sitten tota budjettirihessä, että mikä se lopputulos on.
3: Opetus- ja kulttuuriministeriö on esittänyt, että yliopistot saisivat lisärahaa ensi vuonna 40 miljoonaa ja ammattikorkeakoulut 20 miljoonaa euroa. Valtiovarainministeriö esittää yliopistoille lisärahaa ensi vuonna 10 miljoonaa ja ammattikorkeakouluille 5 miljoonaa. Lintilan mukaan tämäkin rahakiista ratkaistaan syyskuun puolivälin budjettiriihessä.
4: Mä luulen, että varsinkin ministeriön puolella on laitettu aika paljon odotussaarvoitajat. Mahdota ennakoida me käydään ministeriöiden väliset ja sen jälkeen varsinainen budjetti
3: Valtiovarainministeriön kahdenväliset neuvottelut opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa ovat edessä ensi viikolla. Iisalmessa kokoontuva keskustan puolueenjohdon ja ministeriryhmän kesäkokous joutuu nyt tasoittelemaan omien ministeriensä välistä kiistaa. Väistyvä puolueenjohtaja Juha Sipilä muistutti, että korkeakouluille on luvassa rahaa myös kolmen miljardin tulevaisuuspaketista. Iisalmesta Pekka Kinnunen.
0: Ja ulkomailta. Jälleen eilen sadattuhannet ihmiset osoittivat mieltään Hongkongin hallitusta ja Kiinaa vastaan, valtaosin rauhanomaisesti. Mielenosoitukset ovat jatkuneet jo kolmatta kuukautta. Hongkongin Suomen pääkonsuli Johanna Karanko on elänyt arkeaan Hongkongissa koko tämän mielenosoitusajan ja kertoo, miten mielenosoitukset ovat vaikuttaneet Hongkongissa asuvien päivittäiseen elämään.
6: Hongkongin alue on yhtä iso kuin Helsinki, espoo Vantaa ja Kirkkonummi yhteensä, eli aika iso alue. Näitä mielenosoituksia on järjestetty pääasiassa viikonloppuisin. Ja ne on ollut eri puolilla kaupunkia, eli esimerkiksi lauantaina yhdellä puolella kaupunkia ja sunnuntaina toisella puolella kaupunkia. Ja niistä on tiedotettu melko, mel, ö, melko hyvin ö, näitä pieniä flashmob-mielenosoituksia ehkä lukuun ottamatta. Joten arkea on pystynyt elämään sillä lailla, että on välttänyt mielenosoituksia. Pä, viikolla päivänä on ollut yhdellä puolella kaupunkia ja toisena päivänä toisella puolella kaupunkia. Eli sinänsä... Niin kuin, Siellä pystyy elämään kyllä välttämällä mielenosoitukset kokonaan, paitsi että tietysti uutisissa ja mediassa ne on pääaiheena. Se on tietysti yksi
5: kysymys, että ketkä sinne lähtevät mukaan. Millaisia keskusteluja perheissä Hongkongissa käydään
6: nykyään? Mielenosoitukset on pitkälti, siellä on yli 50 prosenttia, on 20-30-vuotiaita ja pääosa mielenosoittajista on alle nelikymppisiä. Eli kyllä tämmöisiä keskusteluja, että nuorille, nuorille tämä on vähän niin kuin semmoinen, että heille tämä on ollut todella tärkeää, koska heillä ei ole paljon, paljon menetettävää. Eli Hongkongi on yksi maailman epäarvoisimpia yhteiskuntia. Asuntojen hinnat ovat äärimmäisen korkeita. Eli monilla nuorilla korkeakoulutetuillakin ei ole mitään mahdollisuutta ostaa omaa asuntoa Tai edes vuokrata sellaista, joten heillä ei ole niin sanotusti mitään menetettävää, mutta perheissä tietysti käydään keskusteluja siitä, että onko esimerkiksi nuorille, onko alaikäisille, onko onko, onko, onko sinne hyvä mennä mukaan. Varsinkin sen jälkeen, kun nämä mielenositukset niissä on esiintynyt tätä väkivaltaa.
5: Niin, että saavatko lapset lähteä? Että,
6: Kyllä. Että se on sukupolvikokemus, että nuoret olisivat lähdössä ja vanhemmat miettii, että onko se ok. Kyllä ja sitten joo. sen lisäksi tietysti se, että, että on, on myös sukupolvien välillä erilaista ajattelua, että tuleeko venettä keinuttaa tässä vaiheessa vai ja mitkä, mitkä sitten on taloudelliset vaikutukset, että ehkä niin vanhemmat. Jo aikuiset ihmiset, sanotaan yli 40, ajattelee jo sitä, niin näitä taloudellisia vaikutuksia, mitä mielenosoituksesta on aiheutunut. Ja tähän äh, Hongkongin hallinto on pitkälti pyrkinyt ö, vaikuttamaan, eli näissä lehdistötilaisuuksissa, jota hallintojohtaja ja ministerit ovat järjestäneet, niin on tuotu esille, että mitä talousvaikutuksia ö, näillä mielenosoituksilla on ollut. Ja tässä tietysti tulee tämmöinen sukupolvien ero, että... Ö, Miten se vaikuttaa ihmisten omaan talouteen?
5: No, siellä oli siellä vähän jännitettä, että paljonko sitä väkeä tulee, tulee tuohon eiliseen mielenosoitukseen. Ja sitä saapuu paikalle kuitenkin todella paljon, satoja tuhansia. Mikä on se viesti, mitä tuosta eilisestä mielenosoituksesta luet?
6: No, sitä mietittiin ennen tätä eilistä mielenosoitusta, että kuinka paljon kannatusta näin pitkään jatkuneella ja myös väkivaltaisella mielenosoituksella tai mielenosoitusliikkeellä on. Selvästikin kannatus, kannatusta on, ja se ei ole, ole hiipunut.
5: Aivan. No, äh, kun, kun alun perin ne mielenosoitukset alkoivat luovutuslaista, joka olisi saanut sallinut siis riko, rikoksesta syytettyjen luovuttamisen Manner-Kiinaan, ja, ja nyt tuntuu, että asia on niin edennyt tässä 11 viikon aikana, niin mistä tällä hetkellä on kysymys
6: ennen kaikkea noissa mielenosoituksissa? Joo, tämä laki, lakiehdotus todellakin, niin hallintojohtaja on sanonut, sanonut että, että se on kuollut. Virallisesti sitä kummikaan ei ole kuopattu ja tämä on yksi asia, mitä mielenosoittajat edelleen haluavat, että haluavat, että virallisesti kuopataan. Mutta sen lisäksi niin on monia muitakin asioita. Yksi on tämä väkivallan vastustaminen ja väkivallan väkivaltaisuuksien ehkä selvittäminen. Ja siihen itsenäisen tutkintakomission perustaminen. Tämä on yksi, yksi varmaan aika laajastikin ö, tuettu ajatus. Myös, ö, myös tota monet ulkomaat ö, ovat tästä olleet samaa mieltä, että tämmöinen pitäisi, pitäisi tutkia, mitä, mitä on tapahtunut, tapahtunut ja selvittää se. Mutta sen lisäksi ö, tämä vanhatkin 2014 mielenosoitusten aikana esiin tulleet vaatimukset demokratian, suoran demokratian lisäämisestä ovat nous, nostaneet päätään, ja tämä on ehkä nykyään väkivallan lisäksi tämä pääaihe.
5: Joo. No siihen mainitsitkin jo jonkun sanan tuosta taloudesta ja talousvaikutuksesta, ja siihen ilmeisesti liittyy jotenkin vähän se, että miksi meidän Suomessa kannattaa olla kiinnostuneita siitä, että Hongkongissa aika kaukana osoitetaan mieltä.
6: No siis suomalaisille ää, tämä yksi maa kaksi järjestelmää, tai suomalaiselle yritykselle yksi maa kaksi järjestelmää, on ollut erittäin hy- hyvä järjestely. Tämä on eli Kiinan, Kiinan valtavien markkinoiden läheisyydessä ja sisällä on ollut, on, on ollut alue, joka on toiminut länsimaalaiset tai toimii länsimaalaisettain ja on sallinut yrityksille tulla sinne testaamaan tuotteita, miten nämä myisivät sitten Kiinassa tai toimia sieltä käsin Kiinaan. Eli yrityksille
5: se, että Hongkong pysyy vapaana ja hyvänä paikkana toimia, on, on tärkeä juttu. Suhteen. Kyllä. Joo. No, sitten koulut ja yliopistot alkaa siellä ensimmäinen syyskuuta aika pian. Ja tätä pidetään merkittävänä päivämääränä myös näiden mielenosoitusten kohtalon kannalta. Minkä takia?
6: No juuri siinä on se, se kysymys, että jatkuuko mielenosoitut sen jälkeen, kun koulut alkavat. Eli kun pääosia mielenosoittajista on nuoria, opiskelijoita, koululaisia pystyvätkö he jatkamaan mielenosoittamia kiina, kiinalaisessa tai hongkongilaisessa koulujärjestelmissä, joka on aika tiukka.
5: Niin siellä ei taida Eli... varsinaisesti akateemista vapautta olla.
6: Joo, siellä ei siis poissa olla ja ei sallita. Eli Just. tavallaan koulussa pitää olla. Joten, ja sitten tietysti tästä tulee myös keskustelut perheissä, että jos kerr- jos, jos opinnoista kyllä yliopisto maksaa. Jos niistä maksetaan, niin onko, voiko sieltä sitten olla poissa vanhemmat usein nämä sitten rahoittavat. Niin mikä on, mikä on tilanne sitten syyskuun alun jälkeen. Siellä on tullut tämmöistä, on kuulunut, että opiskelijat aikovat osoittaa mieltään olemalla yhden päivän viikosta poissa. Mutta nähtävästi, että miten, miten, miten tälle käy. Ja Tähän liittyen ehkä lauantaina oli opettajien mielenosoitus, tukimielenosoitus sinänsä oppilaille ja opiskelijoille. Eli saa nähdä, miten tähän suhtaudutaan, mutta todellakin tätä mielenosoitusliikkeen pulssia, sitä sitä, katsotaan katsotaan tuossa syyskuun alussa, eli kuinka, kuinka kauan ja tulee jatkumaan sen jälkeen. No se
5: asia, jota sekä Hongkongissa että muualla maailmassa seurataan, toki niin jossain määrin pelolla, on se, että kuinka Kiina toimii. Kiina on siirtänyt turvallisuusjoukkoja sinne Hongkongin rajalle. Kuinka paljon siellä Hongkongissa pelataan sitä, että Kiina tulee ja väkivaltaisesti lopettaa nämä mielenosoitukset?
6: No, tästä on varmaan monia mielipiteitä mutta, äh, niin hongkongilaisten keskuudessa, mutta sanotaan, että kyllä sitä niin kuin, äh, Pelätään, mutta toisaalta monet näkevät tämän niin pelotteena, eli näytetään, että, että tämäkin on mahdollisuus, mutta äh, kuinka todennäköistä se on äh, ainakaan ennen Kiinan, äh, Kiinan kansallispäivää lokakuun alussa, äh, lokakuun ensimmäinen päivä, niin... Äh, Vaikea sanoa, mutta miten retain, tätä asiaa retain. arvioidaan siellä ja kansainvälisesti tällä hetkellä? Kansainvälisesti arvioidaan, että niin. se on ehkä aika epätodennäköistä Joo. tässä vaiheessa, mutta ei, ei, minulla ei ole sitä kristallipalloa, josta tästä niin arvioisi.
0: Näin Hongkongin tilannetta kommentoi Hongkongin Suomen pääkonsuli Johanna Karanko, jota haastatteli Anna Leemusvesi. Sitten Saksaan, jossa perätään uutta talouspolitiikkaa laman estämiseksi. Saksassa talouden notkahdus on herättänyt kysymyksen, onko tiukan kulukurin politiikassa enää järkeä vai pitäisikö julkisia investointeja tehdä tarvittaessa lisävelalla. Huolena on, että ilman uusia investointeja Saksan kilpailukyky ja ilmastotavoitteet kärsivät. Suvi Turtiainen.
7: Autot matelevat ruuhkaisella Berliinin Alexanderplatzilla. Hidasta on myös Saksan talousrintamalla, vaikka aivan hälytystilassa ei vielä ollakaan. Euroopan talousmahdin ja Suomen tärkeimmän kauppakumppanin Saksan talous supistui viimeisellä neljänneksellä. Yhä useampi taloustieteilijä, oppositiopolitiikko ja nyt myös Saksan teollisuuden keskusliitto ovat vaatineet Saksaan uudenlaista talouspolitiikkaa, ja tiukan kulukurin höllentämistä. Hampurin maailmantalousinstituutin johtaja taloustieteilijä Henning Fööppel sanoo Saksan tarvitsevan nyt kipeästi julkisia investointeja.
3: Fööppel ähm, so die-
7: arvostele Saksan hallitusta siitä, että se jatkaa tiukan kulukurin politiikkaansa uhkaavasta taantumasta huolimatta. Yksi hidaste on perustuslaissa määritelty velkajarru, joka antaa vain vähän liikkumatilaa lisävelan ottamiseen. Investointeja tarvitaan kuitenkin Föppelin mukaan nyt koulutukseen, teknologiaan, digitalisointiin ja talouden uudistamiseen ilmaston kannalta nykyistä kestävämmäksi. Syyskuussa Saksan hallituksen on määrä julkistaa suuri ilmastopaketti, eli keinot siihen, miten Saksa aikoo leikata päästöjään tavoitteiden mukaisesti. Kunnianhimoinen ilmastopolitiikka saattaa tosin onnistua ilman lisävelkaakin, sanoo Maailman ympäristöjärjestön WWFn Saksan edustaja Christoph Heinrich.
0: Also zunächst investoida Deutschland braucht sehr
7: viel mehr selvästi lisää ilmastonsuojeluun, mutta senkin voi oikeastaan tehdä ilman lisävelkaa ohjaamalla nykyisiä haitallisia tukia ilmastoystävällisiin ratkaisuihin Yksi murheenryyneistä on Saksan viennin selkärankana toimiva autoteollisuus, jonka pitäisi nyt pystyä uudistumaan vastaamaan nykyisiä ilmastovaatimuksia.
0: Also hier ist es noch einmal viel wichtiger wird eine dieser Schlüsselindustrien Deutschlands
7: Erityisesti autoteollisuuden, josta koko maan hyvinvointi riippuu, on otettava ilmastonsuojelu tosissaan. Ilmastonsuojelu tarkoittaa kilpailukykyä ja kykyä pärjätä myös tulevaisuudessa, Heinrich sanoo. Suvi Turtjainen, Berliini.
0: Riski Britannian sopimuksettomasta EU-erosta on nyt suuri, sillä maan uusi pääministeri Boris Johnson vaatii Brexitin toteuttamista lokakuun lopussa hinnalla millä hyvänsä. Satamakaupunki Doverissa pelätään, että mahdollinen sopimukseton ero pysäyttää kaupan ja romuttaa maan talouden.
4: Doverin satamassa rekkoja ohjataan monella eurooppalaisella kielellä. Tärkein ja nopein meriyhteys Englannin kanalin takana siintävään Ranskaan voi kuitenkin pian tukkeutua pelkää rahtikuljetuksia järjestävän yhtiön johtaja John Shirley. Jos Britannia eroaa eu ilman sopimusta, on satamassa pian kymmenien tuhansien rekkojen jono. Tämä tuhoaisi Britannian talouden John Shirley Limited huolintayhtiön perustaja sanoi. Doverin rekkaliikenne oli nyt vaivatta, sillä se on lähes täysin EU-sisäistä. Vain pari prosenttia rekoista joutuu jonoon, joka venyisi mahdottomiin mittoihin. Jos 27 EU-maan rekat liittyvät sen hännille, uskoo serbialaiskuski Savo Ratkovic. Like me, four, Jos kaikki tekisivät tullipaperit, minun tapaani venyisi odotus tunnista viiteen. Se on liian pitkä aika meidän ammatissamme, Ratkovic sanoo. Kuljetusten jumiutuminen aiheuttaisi vakavia ongelmia jo siksi, että puolet Britannian ruoasta on tuontitavaraa, pääosin eu Sunnuntaina julkisuuteen vuotaneen hallituksen oman raportin mukaan niin ruoasta kuin lääkkeistä voisi tulla vakavia puutteita, jos Britannia eroaa ilman sopimusta. Maan EU-eromielinen hallitus sanoo kuitenkin, että raportissa mainittuihin pahimpiin riskeihin on nyt varauduttu. Huolintayhtiön johtaja John Shirley ei hallituksen vakuutteluihin usko. Hän on tilanteesta niin huolissaan, että on laittanut kotinsa myyntiin.
3: This week, my wife and I have put our home on the market.
4: Jos rajan yli ei pääse, yrityksemme menee konkurssiin samoin asiakkaamme. Pian 30 vuotta alalla toiminut Shirley Sun. Pasi Myöhänen, Dover.
0: Nyt puhetta eläkeläisistä, joita on Suomessa puolitoista miljoonaa. Viime vuonna eläkeläisten keskimääräinen kokonaiseläke oli... 1680 euroa kuukaudessa. Mutta miten eläkeläiset itse kokevat pärjäävänsä taloudellisesti? Aiheesta jatkaa Maria Skara.
8: Eläketurvakeskus on selvittänyt eläkeläisten taloudellista hyvinvointia hyvin laajalla kyselytutkimuksella sosiaalipolitiikan dosentti Susan Kuivalainen Turun yliopistosta. Selvititte siis erityisesti tätä taloudellista hyvinvointia. Miksi tällaista aihetta, eläkeläisten kokemuksia, lähdettiin selvittämään?
2: No, ensinnäkin eläkeläisten toimeentulo on todeta, todella tärkeä yhteiskuntapoliittinen aihe. Ja sen tärkeys nousee entisestään, kun väestö ikääntyy ja eläkeläisten määrä väestössä kasvaa. Ja heidän toimeentulostaan tulisi olla mahdollisimman monipuolinen ja tarkka kuva. Aiemmathan tutkimukset ovat katsoneet ensisijassa tuloja, useimmat aiemmat tutkimukset, ja tässä haluttiin katsoa nyt nimenomaan toimeentulokokemuksia, eli sitä, miten eläkeläiset itse ajattelevat toimeentulostaan, kokevatko he toimeentulonsa vaikeaksi vai helpoksia, vaikka esimerkiksi täyttämättömyysmenojen kattamisen vaikeuden. Tämmöinen niin subjektiivinen arvio toimeentulostaan, niin on... on korhostettu paljon viime vuosina tai oikeastaan tällä vuosituhanella, että pelkästään niin kuin tulojen katsominen ei ole riittävä, jotta ymmärrettäisiin, että minkälaisesta ilmiöstä on puhe silloin, kun puhutaan toimeentulosta.
8: Eli ei ne vain tilille tulevat eurot, vaan se, mikä kokemus on, riittävätkö ne rahat ja, ja kaikki muu, mikä siihen vaikuttaa. Yksi vaikuttava asia on alueellisuus. Millaisia eroja kaupungin ja maaseudun välillä sitten eläkeläisten kokemuksissa omasta toimeentulostaan on?
2: Maaseudun ja kaupungin välillä on iso ero, etenkin silloin kun katsotaan tuloja että maaseudulla asuvat eläkeläiset ovat huomattavasti useammin pienituloisia kuin kaupungissa asuvat. Maaseudulla asuvien eläkeläisten eläke muodostuu useammin myös kansaneläkkeestä, kun kaupungissa sitä kansaneläkettä saa pienempi osa. Mutta kiinnostavaa on se, että vaikka maaseudulla koetaan useammin vaikeuksia, niin tämä ero kaupunkeihin on kuitenkin huomattavasti pienempi kuin mitä se oli näissä tuloissa. Eli toisin sanoen maaseudulla tullaan kaupunkeja paremmin toimeen näillä pienemmillä tuloilla.
8: Selvisikö tässä tutkimuksessa mitään, että mistä tällainen voi johtua?
2: No ei oikeastaan, mutta tätä voi tulkita näin, että maaseudulla on... voi olla, että kulutustottumukset ja preferenssit ovat erilaisia, että toimeentulokokemushan muodostuu aina niin kuin tulojen ja menojen summana, että ei pelkästään tulot, vaan se, että minkä näköisiä kulutustarpeita ja preferensseja on. Että voi olla, että maaseudulla nämä kulutustarpeet ovat toisenlaisia kuin kaupungissa ja voi olla, että omavaraisuutta on enemmän ja toki sitten hintataso on maaseudulla tai pienemmissä kunnissa toisenlainen kuin vaikka täällä pääkaupunkiseudulla.
8: Yksi merkittävä kuluerä niin eläkeläisillä kuin kaikilla muillakin on asuminen. Tutkimuksessa selvitettiin asumismuodon merkitystä eläkeläisten elämän tyytyväisyyteen. Mitä eroja tässä ilmeni?
2: No tosissaan asumismuodon mukaan siten, että asuiko eläkeläinen omistusasunnossa vai vuokra Tässä oli myös hyvin kiintoisia tuloksia jotka osoitti, että omistusasunnossa asuvilla oli korkeampi elämän tyytyväisyys sen jälkeen, kun otettiin huomioon, että omistusasujat ovat yleensä, heillä on korkeammat tulot ja enemmän niin varallisuutta, mutta he samalla myös kokevat sitten vähemmän niin kuin vaikeuksia näissä asumismenoissa. Kiintoisa on se, että asumistyytyväisyydessä ei sinällään ollut eroja sen mukaan, että asuiko omistusasunnossa vai vuokrasunnossa?
8: Työssä käyntieläkkeellä on tällainen lisääntyvä ilmiö viime vuosina. Kuinka yleistä teidän selvityksen mukaan on, että työntekoa jatketaan jossain muodossa vielä eläkevuosinakin?
2: No, tämän tutkimuksen mukaan 14 prosenttia, eli joka 7.63-74-vuotiaista vanhuseläkeläisistä, oli käynyt töissä kyselyä edeltäneen 12 kuukauden aikana.
8: Minkälaiset, minkälaisia motiiveja tähän eläkkeellä työssäkäyntiin sitten löytyy?
2: No ihan selkeästi yleisimmät syyt työntekoon oli työn mielenkiintoisuus ja työhön liittyvät sosiaaliset suhteet. Eli 80 vanhuseläkkeellä työskentelevästä sanoi, että työn mielenkiintoisuus oli syynä ja 60, että sosiaaliset suhteet. Taloudellista pakkoakin ilmeni, eli noin joka viides vanhuseläkkeellä työssä käyvistä koki, että heidän piti tehdä töitä taloudellisen pakon vuoksi.
8: Eläkkeellä olo on taiteen laji, oli joku kommentoinut tilannettaan, ähm, mutta joihinkin asioihin oltiin myös tyytyväisiä. Millaiset asiat nousi esiin positiivisina ja hyvinä asioina tässä
2: tutkimuksessa? No jos ajatellaan sitten, kun tämän vastasi eläkeläisiä sinne avovastauskysymykseen ja tota siellä toimeentuloa helpottavina tekijöinä nousi esiin muun muassa hyvä terveys ja puoliso. Toki puolison taloudellinen tuki, toisaalta se oli voimavarha, mutta toisaalta se aiheutti myös ristiriitaisuutta. että osa Eläkeläisistä kirjoitti avomuotoisissa vastauksissaan, että jos on parisuhteessa riitaa, niin tämä toimeentulo ei ole mitenkään helppoa puolison tuloilla.
8: Myös läheisten auttamista ja avunsaantia on kartotettu. Kuinka yleistä auttaminen tai avunsaaminen eläkeläisillä
6: on?
2: No, 75 prosenttia tämän tutkimuksen eläkeläisistä olivat joko saaneet tai antaneet apua tai sekä että. Että kaikkein yleisintä oli se, että eläkeläiset olivat antaneet apua. Heilu kolmannes oli tehnyt näin ja useimmiten apua annettiin omille lapsille ja lapsenlapsilleen. Noin neljännes oli sekä saanut että antanut apua ja tota, harvinaisinta oli sitten se, että oli pelkästään saajana.
8: Mikä merkitys taloudellisen avun saamisella tai antamisella eläkeläisillä sitten, eläkeläisille on?
2: No, eläkeläiset todellakin niin kuin useimmiten antavat apua ja antavat apua nimenomaan lapsilleen ja lapsen lapsilleen. Annettu taloudellinen apu on hieman yleisempää, ihan yleisempää kuin käytännön apu Käytännön apua annetaan useimmiten lasten lasten hoidossa ja kuljetuksessa, että voi ajatella, että tällä on niin kuin monia niin elämään tyytyväisyyteen tai elämän laatuun liittyviä myönteisiä asioita.
8: Mm. Millaista apua sitten
2: saadaan? Useimmiten hän saivat harvemmin tota, apua, kun antoivat. Sitä apua saatiin useimmiten myös sitä, niin lapsilta ja käytännön asioissa ja tietotekniikassa ja kodin laitteissa.
8: Se kuulostaa tutulta. Äm, tämän tutkimuksen myötä, minkälaisella mielellä eläkeläisten ja tulevien eläkeläisten tulevaisuutta voisi sitten katsoa?
2: No, ehkä tämän tutkimuksen ihan yksi keskeinen tulos on se, että eläkeläisistä ei voi puhua yhtenä yhtenäisenä ryhmänä. Että jo tällä hetkellä Suomessa on puolitoista miljoonaa eläkkeen saajaa. Ja eläkkeen saajissa on sekä niin kuin hyvin tulevia, että sitten heitä jollain heikompi toimeentulo. Toisessa niin r on heitä, joilla on, on tota keskimäistä korkeampi eläke. He asuvat puolison kanssa ja asuvat omistusasunnossa ja heillä on, on tota, korkeampi koulutus ja ovat siirtyneet eläkkeelle, vanhuseläkkeelle niin suoraan työstä. Kun toisessa ryhmässä on sitten henkilöitä, jotka ovat siirtyneet eläkkeelle, vanhuseläkkeelle työttömyyden tai työkyvyttömyyden kautta. Heillä on keskimmäistä pienempi eläke, he kokevat terveintöönsä heikoksi, he asuvat vuokralla ja asuvat usein yksin
0: totesi sosiaalipolitiikan dosentti Susan Kuivalainen. Hänet tapasi eläketurvakeskuksen tilaisuudessa Maria Skara. Toisen asteen opintojen keskeyttämistä on alettu ehkäistä uudella tavalla. Valtakunnallisessa toisen asteen koulutusta koskevassa vaamoshankkeessa nuoria neuvotaan sekä opintoihin että arkielämään liittyvissä kysymyksissä. Tavallisimmin opiskelua hankaloittaa ongelmien kasaantuminen. Viime vuonna ammattikoulun keskeytti 7,5 prosenttia alle 20-vuotiaista opiskelijoista. Turkulainen kokkiopiskelija Eemeli Valonen palasi koulunpenkille viimeistelemään keskeytyneitä opintojaan.
4: Me ollaan käsitelty kaikkea stressihallintaa ja työhakuja ja tämmöistä. Aika semmoista perushommaa, joita tarvii siihen, kun lähtee työelämään.
9: Turun ammattiinstituutissa kootaan kymmeniä nuoria kolmeen opintokokonaisuuteen. Kokemusten perusteella rakennetaan valtakunnallista toimintamallia. Koulupudokkaita oli pelkästään ammattikouluissa viime vuonna yli 5000. Yksilövalvennus on keskeinen osa kurssia. Projektityöntekijä Minna Hemkord. Taustalla voi olla tosi paljon erilaisia asioita, mitkä ei niin liity kouluun, vaan niin siinä omassa. Elämässä voi olla asioita, mihin kaipaisi apua. Ja siinä, jos auttaa, niin sitten mahdollisesti se kouluun palaaminen onkin helpompaa. Että jotenkin tässä kyllä korostuu se, että jos ei niin aikaisessa vaiheessa ole saanut sit tukea asioihin, niin sitten, sitten ne kasaantuu. Tämä oppilaitos houkuttelee joka syksy pudokkaita aktiivisesti takaisin. Opintohjaaja Merja väri.
2: Ja, ja he ovat vastanneet eri, eri sosiaalisen median kautta haasteisiin, että, että, että tulisitko takaisin ja ovat myöntyneet, että kyllä tämä vaan käy. Että miten on heidän kysymyksensä ensimmäisenä. Mihin tulen? siellä tehdään konsultaatio
9: opettajien kanssa. että. mielestä aikuiset ovat huolestuneempia koulun keskeyttämisistä kuin nuoret itse.
2: Hän ajattelee niin, että he saavat aikaa vaihtaa alaa, harkita, hoitaa omia asioitaan.
9: Emeli Valosen tilanne on hyvä, sillä hän pystyy opiskelemaan. Kaikki eivät pysty edes siihen, vaan ensin täytyy saada apua elämisen hallintaan.
4: Mä haluan ne paperit, että mulla on mahdollisuus joskus mennä ammattikorkeakouluun, jos mulla on sellainen mieliteko. Ja sitten mulla on helpompi hakea muita töitä, jos tosta paikasta ei tule mitään.
0: Sanoi kokkiopiskelija Eemeli Valonen. Toimittajana oli Minna Rousval. Tämä oli maanantain päivätunnissa. Kiitoksia seurasta.